0: Si tu veux pas savoir mon fils malade, tu veux pas savoir mon fils. Et si tu veux pas savoir à mon fils, tu veux pas me savoir. Donc si tu veux pas me savoir, ben... Casse-toi, pauvre con. J'étais furax. Il me paraît impossible de traverser cette vie sans y voir le désespoir. J'ai pris
1: du Deroxate pour la dépression. Le, la, la vie est quand même tellement... Euh, euh. J'ai pris du Valium. Les
0: médicaments donnent une sorte d'équilibre. Je
1: pense que sérieusement
0: que je suis conne. Apathique, agnosique pas aphasique. Il n'en est pas moins certain que je suis conne.
1: Dans cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Nadège. Courrier après courrier, adressé aussi bien à l'Agence régionale de santé qu'au président de la République, elle a essayé d'alerter sur les conditions déplorables dans lesquelles son fils a séjourné dans un hôpital psychiatrique parisien. L'absence de réponse, ou le peu de réponses qu'elle a reçues, souligne bien souvent le manque de considération des institutions à l'égard des patients en psychiatrie.
0: Je m'appelle euh, Nadege et j'ai 46 ans. Je suis éducatrice spécialisée j'ai quitté mon poste. Ça fait un bon moment, là, plusieurs mois. Je ne suis pas pressée de retourner travailler. Et si possible, pas dans le même secteur. J'étais en protection de l'enfance depuis plusieurs années. mais j'en ai marre. Euh, bah déjà, je suis fatiguée. Euh, en outre, j'ai tout de même euh, mon fils qui me mobilise beaucoup de temps et euh, d'énergie. Et puis, euh, je valide euh, si je puis... Dire validé. Enfin, je suis d'accord avec euh, rien de ce que j'ai vu dans les institutions dans lesquelles j'ai travaillé, même si je ne fustige pas tout ce qui se fait dans le cadre de la protection de l'enfance. C'est très perfectible et euh, c'est loin d'être en, en chemin pour l'être perfectionné. Et puis c'est un travail très dur, je pense que même dans des, des bonnes conditions, je ne suis pas persuadée qu'on puisse le faire très longtemps. La folie, elle est problématique et à définir essentiellement quand il y a souffrance. Je pense que la, la folie ne vaut pas d'être définie quand elle ne suscite pas de souffrance. Mmh. Mais Je crois que la folie fait peur. Et les manifestations de certaines maladies psy ont de quoi faire peur. Il y a de la folie. La société dans son ensemble ne veut pas en entendre parler. Et c'est comme tout encore plus plus mal pris en charge quand c'est dans les classes défavorisées et alors la folie euh, quand elle enfin la maladie psy en tout cas quand elle est mal prise en charge elle se majore donc forcément ils ont l'air encore plus fous puisqu'ils deviennent encore plus fous puisque plus souffrant au sens clinique du terme plus malade c'est peut-être pour ça que nos folies euh, à nous dans, dans notre classe sociale paraissent beaucoup plus folles et beaucoup plus brillantes parce qu'elles sont très mal prises en charge on la pense tous mal la folie, elle nous déroute tous euh, quelle que soit notre condition sociale. De toute manière euh, la réponse de pourquoi ce tabou, elle est plurielle parce que je pense que la réponse concernant euh, le financement de la psychiatrie euh, par exemple c'est très clair que enfin l'état et les personnes qui sont en charge de responsabilités financières de la santé ne veulent pas donner de fric dans son ensemble et moins encore euh, à la psychiatrie. trouble psy, euh, dont je n'ai jamais eu euh, un, diagnost un diagnostic euh, ferme et arrêté. Euh, il est suivi euh, dans un hôpital parisien euh, et euh, en CMP, mais c'est la même structure. Et les deux praticiens ne sont pas d'accord, ou en tout cas pendant très longtemps, enfin jusqu'à d'ailleurs, euh, il y a ne serait-ce qu'un an, je dirais, je voudrais être précise, mais euh, peu importe, jusqu'à il y a peu de temps, ils n'étaient pas d'accord sur le diagnostic. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une maladie chronique et en outre, euh, il est aussi euh, toxicomane. Donc, en fait, les deux toulibes qui sont pas d'accord là, il euh, y en a un qui dit c'est essentiellement les produits. Quand il prendra plus de drogue, euh, on verra bien qu'il euh, n'est pas malade. Et il y a un autre médecin qui diagnostique euh, une schizophrénie. Euh, bon, évidemment que euh, ça y ressemble beaucoup, hein. donc euh, oui, ça prend du temps. Enfin, en tout cas, moi, je, ma vie est telle et euh, ma réaction face à ça font que euh, ma vie et ma réaction font que euh, j'accorde je, je, du temps à ça et que d'ailleurs, ils ne m'en laissent pas trop le choix. Les premiers signes, en tout cas, euh, je pense que dans la préadolescence, à l'époque où on t'offre des dictionnaires, euh, ouais, je dirais CM1, CM2, j'ai trouvé qu'il euh, était très anxieux, très, très anxieux, mais euh, de façon très marquée et euh, avec une. J'hésite entre susceptibilité et sensibilité. Euh, les deux, je pense, très exacerbées. Euh, je me posais. Déjà des questions, j'en ai parlé, il a toujours été suivi en pédopsychiatrie, entre autres parce qu'il a perdu un frère jumeau et que c'est pas commun, et que c'est pas anodin. Et j'ai parlé à cette époque-là, à la pédopsychiatre, du fait que j'avais des craintes d'une un, éventuelle maladie psychique j'étais déroutée, peut-être que c'était plus de l'ordre du ressenti, mais... Euh... Elle, qui était très soutenante et très sympa, toujours très courtoise, m'a fermement envoyé promener en me disant que je ne me rendais pas compte de ce que j'affirmais, sans même me demander pourquoi, qu'est-ce que je craignais et qu'est-ce qui me faisait craindre. Et euh, fin d'adolescence, c'était déjà plus, plus marqué. Il, est, il a eu euh, un mouvement comme ça où il était très inhibé, beaucoup moins dans, dans la relation, et puis sa scolarité n'était plus ce qu'elle avait été, c'est-à-dire euh, brillante et sans encombre. Et euh, je dirais autour de la vingtaine, là, j'en ai plus douté. Et puis après, ça s'est enchaîné, les prises de produits euh, que je soupçonnais et qu'il niait. Et vers euh, 21-22 ans, euh, là, il nous fuyait très clairement. Il y a eu un, une cassure nette. Alors je. je les, les, les rencontres se sont espacées, mais je le voyais encore. Mais euh, c'était plus du tout la même chose. et euh, Je pense qu'entre ouais, entre 21 et 23 ans, c'était quand même très clair pour qui aurait voulu se donner la peine de, de bien regarder. Puis il a 22 ans, en, 80, en 2016, euh, il a eu une première bouffée délirante qui a été attribuée, et donc une hospitalisation, qui a été attribuée euh, aux prises de produits. Et euh, en effet, il s'est rétabli très vite. Il a été à nouveau euh, en proie à un délire, je dirais, euh, un an et demi après, avec une autre hospitalisation. Euh, la bouffée délirante était à nouveau attribuée euh, au produit et puis après, là, je ne peux pas faire le décompte du nombre d'hospitalisations, sous contrainte d'ailleurs, et, de, et de, de symptômes délirants. Il a fait l'objet de ce qu'on appelle un voyage pathologique donc il a erré dans la France, euh, complètement délirant. Il a été retrouvé à Montpellier, à Marseille. Et à Montpellier, il a été hospitalisé dans un hôpital formidable. Et euh, bah, c'est depuis cette hospitalisation, que je... il y a à peu près deux ans, qu'il est un peu plus stable. Euh, ça n'a pas évité qui... d'autres hospitalisations, mais beaucoup moins longues, et euh, avec une symptomatologie beaucoup moins bruyante et euh, beaucoup moins de mise en danger pour lui. Il y a moins de dommages, quoi. Bah, Là-bas, ils ont réussi à lui faire accepter euh, l'idée euh, de la nécessité des soins. Et depuis, il est assez régulier à cet égard. C'est tellement... C'est déjà... Enfin, c'est pas très loin dans le temps pour moi. Mais euh, je pense que de façon très défensive, j'ai oublié beaucoup de choses. Donc, c'est dommage pour votre sujet. <rire> Mais ouais j'ai oublié euh, beaucoup de choses quand même. Et, euh, et puis, je pense que c'est plus simple pour... Euh, Ma santé, je pense que je l'assimile de façon très certainement inconsciente. Je fais le tri, quoi. Enfin, je préfère me souvenir de l'équipe de Montpellier. Je ne le vis pas tous les jours de la même façon. Il ne vit pas tous les jours de la même façon. Euh, la maladie euh, ne se manifeste pas tous les jours de la même façon. Je ne sais pas si c'est très différent euh, des souffrances de parents qui auraient des maladies moins taboues et moins, moins euh, qui des maladies qui produisent moins d'étrangeté que la maladie psy. Je pense que dès lors que ton enfant ou un proche, mais peut-être plus particulièrement ton enfant, est malade, c'est une souffrance, c'est une inquiétude de tous les jours. Oui, ça, la constante, en tout cas, c'est l'inquiétude. Ça, ce qui reste au quotidien, c'est l'inquiétude. Mais euh, tout le monde n'écoute pas toujours les gens euh, concernés. La première psy à qui j'ai parlé de ça pour Joseph et de mes craintes et de ce que je croyais venir, euh, m'a même pas demandé ce qui me faisait imaginer ça quand j'ai rencontré pour la première fois la psy de la structure où il est suivi aujourd'hui, pour la dicto, sa première question a été de me demander « mais qu'est-ce qui vous a inquiété Qu'est-ce qui vous a fait penser qu'il pouvait être malade ?» Et quand elle m'a posé cette question, je me suis dit « moi, en fin de compte, c'était la première question à poser ». On, à chaque fois que je me suis inquiétée, on aurait dû me demander, mais euh, à chaque fois que j'ai sollicité quelqu'un, essayé d'avoir une réponse, on aurait dû me demander ça. Mais qu'est-ce qui vous inquiète euh, chez euh, votre fils et on, Mais pendant des années, on ne m'a pas posé la question. J'ai eu euh, à plusieurs occasions euh, des discussions avec des collègues, et notamment une psy, et elles m'ont répondu Mais ça, si on ne t'a pas écouté, c'est parce que tu es la mère. On n'écoute pas les mères. Et c'est toujours de la faute des mères, on le sait très bien. Il faut écouter les parents. Si on écoutait les parents, on aurait accès à des diagnostics plus précoces et euh, à moins d'errances, er finalement. Euh, D'errance euh, médicales, j'entends. Et euh, bien sûr qu'il faut écouter les parents. Et quelque chose qui est très clair, c'est que les parents, ils voient les autres enfants. Et ils vont très vite voir que leur enfant est différent. Ils ne vont pas savoir, ils n'ont pas le DSM entre les mains, ils ne vont pas pouvoir poser un diagnostic, mais ils vont bien pouvoir comprendre qu'il y a quelque chose. D'autant que moi, euh, j'ai... Il euh, y a pas mal de folie, de maladie psy dans ma famille. Donc ça fait de lui, et aussi au regard de son histoire de vie, ça faisait de lui quelqu'un à risque un médecin m'a dit à plusieurs reprises, euh, on ne travaille pas avec les familles. Bon, qu'est-ce que tu fais en psy si tu ne travailles pas avec les familles S Surtout en psy. Bon, mais c'est sûr qu'en ne travaillant pas avec les familles, tu gagnes du temps. Hein, et puis, on ne t'emmerde pas. Mais euh, c'est dommage de ne pas travailler avec les familles. Ces mêmes familles qui, dans ces quartiers-là, euh, ne peuvent pas revendiquer parce que bah, tout le monde n'a pas euh, l'idée ou... Euh, L'audace ou l'insolence d'écrire euh, à la ministre de la Santé ou à, euh, à d'autres autorités. Et puis, il y a des parents qui ne parlent même pas français dans ces quartiers-là. C'est cadeau pour euh, ce genre de, de soignants C'est cadeau pour les autorités. C'est-à-dire, ces gens-là, les mecs, ils ne peuvent même pas revendiquer quoi que ce soit. Ils n'ont pas les mots pour le dire, quoi. Et... D'ailleurs, je pense que quand un tobib vient voir une euh, voir une mère ou un père, enfin, quand un parent vient avec son fils en disant « il est fou », si tu ne te penches pas à minima sur l'enfant et surtout aussi sur le parent, tu prends aussi un risque pour le gamin de le faire rentrer à la maison avec euh, la mère qui pense que le gamin est fou, quoi. hiver où il a été hospitalisé je dirais à l'hiver ça fera deux ans à la fin de l'année euh, où il y avait euh, à force de visite je trouvais qu'il sentait mauvais et un jour je, je quand même dit bon là tu exagères quoi il faut te laver il me dit mais j'ai pas d'eau dans ma chambre j'ai pas d'eau chaude dans ma chambre en plein hiver il faisait vraiment très froid quoi je suis allée voir dans la chambre en effet il n'y avait pas d'eau chaude j'ai compris pourquoi il ne se douchait pas quoi je suis allée au poste de soins voir les professionnels en leur expliquant qui n'ont même pas Oui, il y a quelques chambres où il n'y a pas d'eau chaude. Euh, c'est un problème. Bon, là, j'ai commencé à voir rouge parce que déjà, ce n'était pas le premier problème dans cet établissement. Et qu'en plus, c'est intolérable. Un hôpital français, un hôpital public en France en 2018. Donc, euh, c'est intolérable. Et là, je les ai menacés de tout, quoi. Enfin, de tout de tout ce qui était à ma portée, c'est-à-dire que j'ai contacté un avocat, je leur ai dit que j'allais porter plainte pour mauvais traitement euh, et que, euh, je ne sais pas, j'ai commencé à googliser le code de la santé publique. Je suis vraiment montée dans les tours. Et euh, ben, dans l'après-midi, mon fils m'a appelée pour me dire qu'il y avait de l'eau chaude dans sa chambre. Donc, euh, il faut menacer dans cet hôpital, dans ce, dans ce service... C'est très délicat pour moi parce que euh, je tiens vraiment à, à, à ne pas les dédouaner de leurs responsabilités. Je tiens vraiment à souligner que certains dysfonctionnements ne sont pas que des histoires de pognon. Et à la fois, je ne veux surtout pas euh, euh, dénigrer tout tous les soignants et toutes les équipes c'était pareil pour les autres patients hein. c'était pas propre à mon fils je ne me sens pas persécutée à cet égard je pense et je suis même persuadée que étant euh, sectorisé pour la psychiatrie dans un dans un quartier dit populaire mais plus défavorisé que populaire euh, parce qu'il est plus trop populaire ce quartier d'ailleurs euh, je pense que ça ça participe de cette euh, négligence, euh, mais non seulement de la négligence, mais même des mauvais traitements. C'est un hôpital dans lequel circulent euh, des substances, notamment et avant tout, bien sûr, du cannabis. Euh, on sait que c'est très dommageable. On sait que c'est dans, à mon avis, enfin euh, à mon avis, à mon avis seul ne suffit pas, mais de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu voir, si ce n'est dans tous les hôpitaux psy, mais dans beaucoup, euh, et que ça doit être très difficile à juguler pour les équipes. Sauf que là, ils n'essayaient même pas. Il faut savoir que dans, cette, euh, dans cet établissement, il y avait euh, comme ça une aide-soignante et une infirmière qui étaient d'ailleurs tout à fait d'accord avec moi sur le caractère insupportable de ce qui pouvait se passer et qui m'invitait qui à écrire à la direction. Je n'ai pas pu me contenter d'écrire à la direction, j'ai écrit euh, à l'Agence régionale de santé entre autres, d'ailleurs. J'ai écrit à la ministre de la Santé, euh, à l'époque, qui était Agnès Buzyn. Mais bon, depuis, elle a quand même fait d'autres preuves d'incompétence. Euh, j'ai écrit euh, au chef de l'État. Ouais. Euh, rien n'y a fait. Et euh, ben, ben j'ai écrit euh, à Radio France, en France Inter. J'ai écrit la direction administrative, la direction médicale. Alors euh, la direction médicale, alors eux c'est très clair. Je ne sais pas combien de courriers je leur ai adressés en deux ans, mais eux ne répondent même pas. À se demander s'ils ont une boîte aux lettres et un cœur. Et les deux sont très utiles dans la vie, une boîte aux lettres comme un cœur. Bah, on ne m'a jamais répondu. J'attends encore. Oui, quelques uns m'ont répondu. Des courriers euh, joliment écrits. Mais pas de solution Il n'y a rien eu, en fait. Pendant longtemps, rien n'a changé à l'hôpital. Je ne peux pas dire ce qu'il en est aujourd'hui. et Puis les courriers qu'on m'envoyait, c'était toujours euh, complètement décalé puisque ça arrivait toujours euh, des mois après les hospitalisations. Et puis ça n'apportait rien. C'était « nous avons bien conscience, nous avons connaissance ». Mais c'est tout de même pas mal euh, d'avoir reçu ces courriers parce que à chaque fois que je recevais un courrier ou une autorité, quelle que, qu'elle quel qu soit une autorité concernée, me répondait qu'ils avaient connaissance, bien conscience. Ah oui, j'avais écrit aussi à la mairie. Euh, c'est quand même affolant, quoi, de recevoir un courrier qui commence euh, par... Enfin, euh, un aveu, un tel aveu de démission. En revanche, il faut dire que depuis mon passage à Inter, je ne sais pas si c'est un hasard... Euh, les hospitalisations qu'il y a eu alors il y en a eu beaucoup moins puisqu'il va tout de même beaucoup moins mal, mais les hospitalisations se passent plutôt euh, de façon correcte. Alors euh, je ne vais pas tout attribuer euh, à ma prise de parole dans l'espace public et ni même à mes courriers parce qu'il se trouve que le service a aussi changé de chef de service. Et je pense que ça jouait beaucoup euh, la hiérarchie de l'époque sur euh, le caractère délétère de certains comportements dans ce service. Le problème, c'est aussi la réponse qui t'est faite quand tu parles des produits. Alors le Toubib te répond, bah, moi, ce n'est pas mon problème, ni ce qu'il mange, ni ce qu'il consomme, ce n'est pas ça mon travail ici. Le vigile de l'accueil euh, va te dire que ce n'est pas son métier. Euh, le, 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 le personnel d'accueil, l'équipe d'accueil, te répondre à la même chose, bon, il se plaignait euh, d'être contraint, mais il ne se plaignait pas de ce que nous, on pouvait voir. Il n'allait certainement pas se plaindre que des drogues circulent dans l'hôpital. Aucun des jeunes que j'ai vu consommer là-bas ne s'en sont plaints. Hein. J'exige d'en parler. Enfin, c'est comme si. Euh, comment te dire Si tu veux pas euh, savoir mon fils malade, tu veux pas savoir mon fils. Et si tu veux pas savoir à mon fils, tu veux pas me savoir. Donc, si tu veux pas me savoir, ben, casse-toi, pauvre con. <rire> Et je pense qu'il faut en parler, puisqu'on parle du tabou. Enfin, je peux pas euh, dire oui, il y a un tabou, c'est très grave. Euh, les choses sont tues euh, et moi-même ne pas oser en parler à mon échelle et dans mon entourage. Après, si j'ai contacté euh, notamment euh, l'équipe de l'émission, c'est parce qu'il se passait des choses graves et dommageables et qui mettaient euh, en danger euh, la santé de mon fils et d'autres en plus. Euh, mmh. Bon, sinon, je n'ai pas pour habitude, quand j'ai un problème personnel, de contacter euh, le service audiovisuel public français ou le président de la République. Je veux dire, j'arrive <rire> tout de même, à non seulement à, à me contenir, mais à essayer de régler mes problèmes toute seule. Mais euh, là, c'est parce qu'il se passait des choses graves que euh, j'ai alerté, euh, que j'ai voulu prendre la parole dans l'espace public. Si j'avais été entendue avant... Euh, je ne l'aurais pas fait. Je n'aurais pas pris la parole dans l'espace public, ne serait-ce que pour mon fils aussi, tu vois. Euh... Je ne suis pas persuadée, euh, que ce soit cool pour lui, euh, que je raconte euh, sa vie, la mienne, la nôtre, euh, ce qui nous lie à cet égard ou pas, euh, dans l'espace public. Mais c'est quelque chose que j'aurais fait euh, s'il avait souffert d'une autre maladie. Quelqu'un est malade il nécessite des soins. Il y a un hôpital public. Il est maltraité à l'hôpital. Je ne laisse pas faire. Mmh. Ça dépend des périodes ça et ça dépend des juste... pathologies, je pense. Ouais. Euh, après, je pense qu'il ne faut pas, euh, dans le cadre d'un trouble à l'âge adulte, etc., il ne faut pas aliéner non plus la personne malade. et la on... rendre, pas rentrer dans une relation de dépendance. Mais de fait, il y a quand même une dépendance. Mais bien sûr, qu là encore, il y a une histoire de fric. Enfin, le nombre de... Le jour de travail que j'ai perdu, euh, euh, moi, personnellement, euh, l'idée d'avoir euh, aidé mon fils et d'avoir fait mon, mon devoir et donc mon travail de mère vient compenser ça. Mais il n'y a rien qui vient matériellement compenser ça. Là, au début, déjà, je ne voulais pas euh, m'arrêter en maladie, notamment, parce que euh, ben, ça m'aidait d'aller au travail aussi, parce que ça m'aidait de garder ma vie... Et, euh, et puis il y a vraiment enfin, le nombre de fois où mes collègues m'ont dit mais pourquoi tu t'arrêtes pas euh, mais je ne pouvais pas m'arrêter financièrement parlant je ne pouvais pas m'arrêter d'autant que euh, l'équipe enfin le médecin ne reconnaissait pas sa maladie donc euh, il n'avait pas d'ALD à la CPAM donc il n'avait pas les soins à 100% donc il me fallait vraiment beaucoup de pognon quoi. et euh, je ne pouvais pas m'arrêter pour autant, je savais que enfin, mes pauses déjeuner, c'est pas... Plus d'une fois, je suis rentrée chez moi à la pause déjeuner. Plus d'une fois, je suis allée à l'hôpital pour lui à la pause déjeuner. Après le travail, euh... c'est un boulot. Et la chose la plus importante dans cette histoire, c'est que moi, j'ai, euh, dans mon grand malheur, la chance de faire le métier que je fais. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir identifier que leur comportement n'était pas normal. Quelle que soit ma question, quelle que soit ma peur, je pouvais parler au quotidien que ce soit mes potes qui font le même métier que moi ou mes collègues, avec qui j'avais euh, une relation euh, d'ordre plus privé pas tous mes collègues, mais je pouvais demander, je pouvais solliciter un psy au quotidien. J'avais de la chance, dans ce malheur, d'avoir des psys sous la main tous les jours, des psys qui étaient effarés par euh, ce que je leur euh, expliquais et racontais. J'avais des collègues euh, qui connaissent euh, le secteur pour y travailler et... Euh, M'ont donné des pistes aussi euh, d'établissements à qui m'adresser, euh. mais les parents, voilà, bon comme je disais tout à l'heure, il y a ces parents qui parlent pas ou mal français, mais il y a aussi ces parents qui parlent tout aussi bien français que nous, nous quatre là, euh, mais qui n'ont pas les ressources euh, relationnelles mmh. de savoir à qui s'adresser. Ah. Comme si tu, je te demandais de me dire quel est le livre que tu préfères parmi tout cela ou les DVD. Ou... C'est horrible. Mais eu égard euh, au sujet que l'on vient d'aborder et euh, au fait que ce sera traité dans un podcast audio, on peut euh, penser à la chanson de Gaëtan Roussel. J'entends des voix. En plus, c'est une chanson pleine de vitalité. On peut faire ça. Enfin, si vous le souhaitez.
1: <rire> Chantons, battre mon cœur. J'entends des voix, j'entends trouver le bonheur le soir J'entends des pas, j'entends grandir la rumeur. J'entends rire aux éclats et parfois J'entends pas, j'entends pas, j'entends pas J'entends sonner les heures, j'entends la pluie sous les toits J'entends hurler de douleur, j'entends le vivre avec toi J'entends le bruit, la fureur, j'entends parler de moi Et parfois, j'entends pas, j'entends pas, j'entends pas J'entends grandir la rumeur J'entends sourire aux éclats Et parfois j'entends pas J'entends pas, j'entends pas J'entends battre mon cœur, j'entends des voix, j'entends trouver le bonheur le soir, j'entends tes pas, j'entends grandir la rumeur, j'entends rire aux éclats et parfois j'entends pas, j'entends pas, j'entends pas, j'entends battre mon cœur.